0: Die Vermutung war richtig. Die vier Agenten des FBI hatten nach einem längeren Fußmarsch die alte Mine erreicht. Eigentlich sollte die stillgelegte Mine seit 30 Jahren menschenleer sein. Jedoch konnten die Beamten doch nicht nur interessante Spuren, sondern auch noch eines der Entführungsopfer finden. Der junge Mann war reichlich angeschlagen und die Indizien in den Gängen unter dem Berg, die auf grausame Handlungen an Menschen hindeuten, sprechen eine deutliche Sprache. Ebenso wie die Bücher und Notizen, die der Täter dort hinterlassen hat. Dann tauchte McBoyd auf, überrascht, schießwütig, jedoch nicht so treffsicher wie die Beamten. Die Befragung des Mannes gestaltete sich schwierig und ließ nur einen Rückschluss auf seine geistige Verfassung zu. Dann tauchte der Sheriff mit seinen Männern vor der Mine auf. Mein Name ist Michael und umzingelt von den Deputies stehen Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars. Scheiße, wie kommt denn dieser Sheriff jetzt her? Special Agent Dr. Mark Burton, gespielt von Matthias.
1: Der wird uns doch wohl hoffentlich hier uns jetzt nicht unsere Verhaftung streitig machen.
0: Special Agent Jack Malloy, gespielt von Jens. Ich bin
1: mir ziemlich sicher, der hat die Drecksarbeit von uns
2: machen lassen.
0: Und Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralf. Mir wird
2: immer klarer, ich hätte wirklich das Sturmgewehr mitnehmen sollen.
0: Da haben wir ja, McBoys. Gute Arbeit, Wolf.
3: Es war aber nicht Ihre Leistung, Sheriff. Und jetzt lassen Sie uns unsere Arbeit tun. Sie haben ja bisher nichts getan. Hm.
0: Wenn Sie meinen. Wie haben Sie denn den Wiki her gefunden? Na, wie soll ich den Weg her schon gefunden haben? Immer der Nase nach. So, McBoyd, komm, rappel dich mal auf hier. Hm, sieht aus, als hättest du eine kleine Bleivergiftung, oder?
3: Sheriff, was war an dem, der Sache nicht zu verstehen, dass es unser unsere Festnahme ist?
0: Nun, McBoyd ist einer von den Unseren und wir werden ihn schon der Justiz richtig zuführen. Machen Sie sich da keine Gedanken.
1: Aber wenn ich das gerade richtig sehe, fällt er in unsere Zuständigkeit. Definitiv sogar.
2: Ja.
0: So? Tut er das?
2: Ja. Machen wir es doch andersrum. Sagen Sie mir doch einmal, auf welcher Grundlage Sie meinen, dass Sie jetzt für diesen Fall zuständig sind, nachdem es ja in einen FBI-Fall umgewandelt worden ist.
0: Oh, wir haben nicht drum gebeten, dass es in einen FBI-Fall umgewandelt wird. Außerdem ist das Ganze hier auf unserem Gebiet geschehen. Sie meinen in dem Bereich
2: der Vereinigten Staaten von Amerika, wo das FBI die eindeutig stärkere Rechtsposition hat? Sheriff?
0: Ach, ich sehe, haben Sie auch eines der Entführungsopfer gefunden. Nehmen Sie mit, dann haben Sie Ihre Lorbeeren. Aber McBoyd? Bleibt bei uns. Es,
3: es ist ein Fall des FBIs. es ist ein staatsgrenzenübergreifendes Verbrechen, folglich unsere Zuständigkeit. Und jetzt wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie einen Sanitäter herrufen würden, Sheriff.
4: Sie können sich dann im Nachhinein gerne mit unseren Vorgesetzten auseinandersetzen, aber jetzt wenn wir ihn erstmal mitnehmen.
0: Oh, das habe ich bereits. Und ich glaube... Er hat mit Ihnen auch ein Wörtchen gewechselt und pf, sicherlich eine recht deutliche Aussage getätigt. Oder, Wolf?
3: Woher wissen Sie das? Sie haben doch, Sie, bisher konnten Sie doch gar nicht wissen, dass wir McBoyd geschnappt haben. Sie wollen doch nicht sagen, dass Sie einen Assistent Direktor des FBI belogen haben, Sheriff.
0: Ich brauche niemanden zu belügen, Wolf. Ich habe die Informationen von hoher Stelle erhalten. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde mir auch gesagt, dass Sie MacBoyd uns aushändigen würden.
3: Also.
2: Können Sie uns die entsprechende Anweisung bitte zeigen?
3: Das ist doch bestimmt in Ihrem iPad drin oder in Ihrem Tablet oder. Wir sind auch ganz altmodisch und nehmen eine schriftliche Anweisung entgegen. Am besten
2: mehrfacher Ausfertigung. Unterschrieben natürlich. Hand. Unterschrieben, natürlich.
0: Er schnauft ein wenig, schüttelt den Kopf, nimmt ein, ein kleines Tablet äh, aus einer Seitentasche heraus, wischt da so ein bisschen rüber und reicht das Wulf. Zu sehen ist ein ja, ein Fax mit dem Dienstlogo des FBI und einer Unterschrift von deinem Boss.
3: Datum, Uhrzeit? Heute. Bevor wir McBoyd gestellt haben oder danach. Danach. Ich schau drauf und reichts wortlos dem mir am nächsten stehenden weiter. Malloy. Ich nehm,
4: oh, zeig mal. Mhm. Ich schau dich. Ist das echt? Bist du dir sicher? Ich es ebenfalls weiter.
3: Das ist von Hand unterschrieben vom von unserem
2: Director. Mhm. Und was steht genau drin?
0: Im Grunde genommen, dass ähm, der Assistant Director zustimmt. Dass McBoyd an die örtlichen Behörden ausgeändert wird und er bedankt sich für die Kooperation, die der Sheriff entgegengebracht hat, <lacht> und würdigt die zukünftige Zusammenarbeit.
3: Tja, unter den Umständen bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Scheint so. Da haben wir nichts. Tja, Dann soll er ihn halt nehmen.
1: Dann übergeben wir ihn. Oder hast du eine andere Idee, Wolf?
3: ohne dass uns die Interne auf, auf die Füße tritt und wir wochenlang wieder Berichte und Untersuchungen durchstellen müssen. Leider nein.
0: Der Sheriff winkt einem seiner Deputies zu, der kommt halt rüber, kramt sich äh, den, den, den winselnden McBoyd vom Boden hoch, der immer noch weiter schimpft und flucht. Er kriegt mich nicht Leben. Nein, ich, nein, tun Sie doch was. Ich will nicht mit... Oh, ein, ein bisschen flehend äh, in eure Richtung.
3: McBoy, das ist zu spät. Sie hätten vorher mit uns reden sollen. Jetzt sind uns die Hände gebunden. Ich steckt doch alle unter einer Decke.
4: Ich wende mich Burton zu. Das, das stimmt doch irgendwas
1: nicht. Warum sollten wir ihn jetzt wirklich übergeben? Ich, ich verstehe es nicht. Weil wir die verdammte Anweisung
2: bekommen haben. Aber warum?
3: Das ist eine andere Frage.
2: Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass wir ihn übergeben. Keinen. Der Sheriff hat nichts dafür getan. Der Fall ist eindeutig FBI-Gebiet. Und trotzdem sollen wir ihn auf einmal übergeben. Ganz davon abgesehen, woher weiß der Chef das?
3: Brecker, das müssen wir rausfinden. Aber im Augenblick, ohne dass das an die ganz große Glocke gehängt wird, sind uns die Hände gebunden.
4: Und was jetzt? Vor allem, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er morgen durch einen komischen Unfall ums Leben gekommen ist. 100 Prozent. Das Ganze Zentren. kotzt mich an.
3: Moment, Moment, Sheriff, Moment. Hat, ich schaue in die Runde. Hat jemand was zum Schreiben da?
1: Sicher. Ich kram einen Block und einen Kugelschreiber raus und übergib den Wolf.
3: Ja, ich verfasse kurz quasi, dass der ähm, Gefangene oder der Verdächtige McBoyd mit, äh, mit einer Schusswunde, die grob versorgt wurde, an den Sheriff übergeben wurde und bitte den Sheriff um eine Unterschrift. Sie wissen ja, Sheriff, die Bürokratie. Nicht, dass man uns einen Strick draus dreht, wenn Sie den Kerl verlieren. Hm.
0: wieso sollten wir ihn verlieren?
3: Das musste eben, wir müssen das in unserem Bericht ablegen. Sie wissen das, die, die Bürokratie ist um, umfasst. Wir sind zwar nicht so modern wie Sie. Wir werden das noch in Papierform einen Bericht tippen. Aber ich hätte gern von Ihnen eine Unterschrift, dass Sie den Gefangenen, den verdächtigen McBoyd übernommen haben, dass er in Ihre Hände übergeben wurde. Vorher nehmen Sie ihn nicht mit.
0: Er schmiert irgendetwas auf den Zettel, wirft ihn dir rüber, nickt seinen Deputies zu und abmarsch, Männer.
4: Uh, Sheriff, eine Frage noch. Sie haben ja eigentlich auch nach ihm gesucht. Ich habe mir ernsthaft schon die Frage gestellt, wie es dazu kommen konnte, dass Sie hier in dieser leerstehenden Mine noch nicht auf die Idee gekommen sind, nachzuschauen.
3: Ist das nicht naheliegend? Ja, wahrscheinlich, weil noch keiner von den Bürgern bereit war, für eine Kamera in der Mine zu bezahlen. Meloy, ist doch ganz einfach. Man konnte den Bürgern, den armen Bürgern, noch nicht das Geld aus der Tasche ziehen für diese Kamera hier.
4: Und jetzt auf einmal tauchen sie genau hier auf. Das ist, ich schüttle nur mit dem Kopf.
3: Ja, er zuckt
0: mit den Schultern, tippt an seinen Hut und macht sich auf. Einen schönen Tag noch, Gentleman.
3: Ein, ein Moment noch, Sheriff. Ich würde gerne noch mit, 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 mit McBoyd ein, zwei Worte unter vier Augen reden. Und ich ziehe den McBoyd noch mal zur Seite, ziehe meine Karte raus und stecke sie ihm in seine Hemdtasche und flüster ihm zu. Wo ist das Maisfeld McBoy? Vielleicht können wir noch was für sie tun. Wo ist die Zentrale? Sie haben doch letztes sie haben doch von einer Zentrale gefaselt, wo die wo die sich aufholten. Wo ist das Maisfeld? Östlich von Valley. und dann lauter zu dem dass es alle hören, wenn es Probleme gibt oder sie einen Rechtsbeistand brauchen. Hier haben sie meine Karte. SSA Wolf Sie haben nach recht und wir setzen einen Anruf frei, rufen Sie mich an und ich kümmere mich drum.
2: Wir sind doch eigentlich gerade erst aus der Mine rausgekommen, oder? Mhm. Ja. Wir mhm. Im Grunde
3: genommen
0: auf dem Platz vor der
2: Mine. Das heißt, wir haben auch eigentlich mit niemandem
0: Kontakt aufgenommen. Das Nein. ist das, was
4: ich eben meinte. Er war auf einmal da. Die haben schon auf
3: uns gewartet.
0: Nicht ganz. Ihr habt schon mit dem Chef gesprochen.
3: Ja, der, der Chef hat angerufen,
0: mhm.
3: wo wir gerade aus, aus der Mine waren und den McBoyd frisch verhaftet hatten. Da
1: waren Brecker und ich aber noch unten, glaube ich, ne Ach
3: nee. Ja, ja der, der war der. Nee, nee, ja, war
4: schon raus. Wie lange ist das her? Naja, nicht allzu lange, ne? Wir wurden direkt angerufen, dann haben wir ihn gefesselt oder war das schon davor?
3: Also für Wolf ist es keine, war da, waren da keine Stunden, sondern eher Minuten dazwischen. Mhm. Aber das würde ja heißen,
2: äh, das würde ja im Endeffekt bedeuten, du hast mit dem Chef telefoniert und im Grunde genommen hat der Chef direkt danach
3: irgendwas losgeschickt. Oder er hat es zuerst losgeschickt und dann das uns an die Anweisung gegeben. Ich drehe mich zu den anderen um und sage, wie kann das sein? Gar nicht, dass ein Fax schon rausgegangen ist an den Sheriff, der der Sch Director mich angerufen hat. Und wir, noch und wir selber nicht genau wussten, dass wir McBoyd schon verhaftet haben.
2: Das ging alles zu schnell. Selbst, selbst wenn der Chef uns erst kurz danach angerufen hat. Wir haben hier wie lange hingebraucht? Zwei Stunden Fußweg. Und der Sheriff ist jetzt Minuten nachdem wir McBoyd verhaftet haben schon da. Mit Nein. einem
3: Fax vom Chef. Dass der Glauben Chef ich? eigentlich, du hast doch drauf geguckt, wann hat er das geschickt? Vor kurzem. Das ist um den Zeitraum, an den er mich angerufen hat.
2: Ja, das heißt aber, dass der Sheriff zu dem Zeitpunkt schon lange unterwegs gewesen sein muss. Also ähm,
1: er wird uns eben, gefolgt sein und äh, wird dann, als sie mitbekommen haben, dass wir McBeut jetzt haben, wird er entsprechend seinen den Mäzen dieses Ortes irgendwie kontaktiert haben. Und der hat unseren Chef in, angestachelt, dass er ja uns jetzt hier einen Einlauf gibt. Ja, aber
2: warum? Weil er's kann? Nein. Was ich meine ist, was, was bringt das FBI dazu, dass wir Leute, die wir festgenommen haben, auf einmal an diesen lokalen Hillbilly übergeben sollen?
1: Weil irgendjemand in der Hackordnung weit, weit oben gesagt hat, wir sollen das bitte machen.
3: Ich frage mich auch, warum der Sheriff dann hier nicht einen Hinterhalt gelegt hat, wenn er genau gewusst hat, dass McBoyd hierher kommt. Weil erst ja, McBoyd ist ja nach uns in die Mine gekommen. Wir waren ja schon auf dem Rückweg.
4: Das ist genau das, was ich mich auch schon gefragt hat. Die müssen doch schon hier gewesen sein und haben
2: ihm dann zugeschaut, wie er in die Mine reingelaufen ist? Sie kannten die Mine auch und äh, wahrscheinlich äh, Sagen wir doch einfach mal so, es ist glaube ich nicht besonders schwer für jemanden, der hier vor Ort ist, aus dem Vorhandensein des roten Staubes auf diese Mine zu kommen.
3: Sind der Sheriff und seine Deputies in die gleiche Richtung abgerückt, aus der wir gekommen sind? Oder sind ja. die in eine andere Richtung gelaufen, dass die eine Abkürzung kennen?
1: Nee,
3: gleiche Richtung.
1: Und vor allen Dingen, wie haben die den ähm, McBeuter jetzt mitgenommen?
0: Oh, ihr hattet ja schon Handschellen angelegt und äh, zwei kräftige Deputies haben links und rechts quasi unter seine Arme gepackt und äh, schleifen ihn mm, so mit.
4: Okay. Sind wir vielleicht verwandt und er hört die ganze Zeit mit? Ich will nicht paranoid klingen, aber das würde es erklären.
3: Paranoid, ich würde gern auch, ich habe nochmal mit McBoyd gesprochen. Ihr wisst, dass er von dem Maisfeld gesprochen hat, das scheint östlich von Twin Valley zu sein. Ach, du, du glaubst ihm verrückt. doch jetzt nicht. Irgendwas ist, ist da merkwürdig. Und das, wir haben ja eh nichts mehr zu tun. Wir sind vier fertig, oder?
2: Ich wüsste nicht, was wir noch machen sollen. Halt. Ähm, haben die auch das, äh, den, das waren Mädchen noch, die Überlebende, ne? Hm. Der Typ. Äh,
3: nee, es war ein, der, der Typ, typ der, war das. Den, den hatten wir uns da gelassen. Der steht hier irgendwo rum.
2: Das wollte ich gerade sagen. Der ist noch da, ja?
0: Mhm.
3: Mhm. Das Frack ist noch da, genau.
2: Das Ganze ge gibt überhaupt keinen Sinn. Von vorne bis hinten nicht. Also ich weiß, ich weiß nicht, warum wir auf einmal ihn übergeben sollen. Und das Ganze muss ja von langer Hand geplant sein. Und im Grunde genommen können wir eigentlich nichts mehr machen. Obwohl, wenn du meinst, ja klar, wir können uns mal nach dem Feld umschauen, weil wenn wir eh gerade hier sind, Aber du willst halt nicht mit dem Jungen da hinfahren. Den würde ich im Krankenhaus absetzen. Wir können ihn, wir müssen sowieso die Stadt. Äh, Erstmal wieder erreichen, weil ich glaube, wir sind nicht östlich der Stadt, oder?
0: Ja, also ihr seid auf alle Fälle äh, ein gutes Stück von der Stadt weg, aber ihr müsst also erstmal in diese Richtung
3: zurück, ja. Okay. Ja, im, Im Zweifelsfall lassen wir in dem Auto sitzen. Ich schaue ihn an, der ist wahrscheinlich immer noch weggetreten.
1: Ja. Aber uns muss dann klar sein, dass wir das Ganze dann inoffiziell machen sollten. Definitiv.
3: Wir müssen doch freie Bürger. Wer, wer hält uns davon ab, uns noch ein bisschen diese schöne Urlaubsregion für anzuschauen? Ja. Ein kleiner Spaziergang nach seinem gewissen Fall. Wir haben unseren Job erledigt. Wir haben den Verdächtigen abgegeben. Was, wir tun nichts Ungesetzliches, oder? Ich wollte eh noch
1: mal ein paar Überstunden abbummeln. Perfekt.
2: Na dann, machen wir uns auf den Weg.
1: Dann auf auf.
0: Den jungen Mann im Schlepptau, der tja, mindestens genauso den ganzen Weg irgendwie gestützt werden muss, macht ihr euch also wieder zurück auf den etwas längeren Fußmarsch über unwegsames Gelände, das irgendwann auch mal eine Straße gewesen ist, zumindest eine Schotterpiste oder was auch immer, und kommt nach tja mindestens zwei Stunden, vielleicht sogar ein bisschen länger, weil ihr habt ja jetzt jemanden, den ihr mit euch nehmen müsst, wieder
3: am Parkplatz an, da, wo ihr euer Auto deponiert habt. Steht da noch ein anderes Auto? Beispielsweise ein Pickup von McBoyd?
0: Mm,
3: ja. Jetzt
2: ergibt das noch weniger Sinn.
3: Ich deute ja auf den Pickup und schaue die anderen kopfschüttelnd an.
2: Vielleicht sollten wir uns das Teil nochmal angucken.
3: Schaden kann's wohl nicht. De definitiv.
0: Es ist eine etwas ältere Rostlaube. Die hat bestimmt hat schon deutlich bessere Tage hinter sich. Ja, jede Menge. Stellen, an denen der Lack runter ist, wo auch irgendwelche große Schrammen drin sind. Ein Teil des Kotflügels ist irgendwann mal andersfarbig ausgetauscht worden. Nicht vergleichbar mit dem, was man sonst in äh, Twin Valley so gesehen und gefahren hat.
3: Aber jetzt versetze ich mich mal in die Lage von McBoy. Ich komme hierher, weiß, dass ich eine Geisel in der Mine habe. Hier steht ein ich deute auf unser Auto. Ein fremdes Fahrzeug. Und ich gehe dann weiter in die Mine. Er war doch überrascht. Oder nicht? Ich schau mal neu an. Er war doch unbedarft, als er die Mine betreten hat.
4: Gute Frage. Es war auf einmal ganz schön hell. Ähm, ja, ich würde auch davon ausgehen, dass er einfach reingestapft ist. Es war auf jeden Fall nicht so, als ob er sich Mühe gegeben hätte, irgendwie verborgen zu bleiben und uns abzufangen.
1: Das klingt ja eher danach, als hätte er... Darf, er wäre jetzt nicht davon ausgegangen, dass hier irgendjemand ist.
4: Richtig. Okay, wir dürfen vielleicht nicht außer Acht lassen, dass er ein wenig verrückt
2: ist, aber ich meine, das Auto ist wirklich offensichtlich. Zumindest hätte er sich irgendetwas denken können oder müssen, aber naja. Ich werde mir erstmal den Wagen ein bisschen näher angucken mhm. und geh mal so an die Fahrerkabine, untersuch mal, ob da irgendwas noch drin zu finden ist
0: oder schau nach was so
2: unbedarft ist, ist das Auto vielleicht offen.
0: Das Auto ist offen und macht von innen einen ähnlichen Eindruck wie von draußen. Und ja, in der Mittelkonsole klafft auch ein, ein größeres Loch.
3: Ähm.
0: Da hängen noch so, so ein paar Drähte raus. Und, und ansonsten, tja, ganz normales, vielleicht etwas dreckiges Auto.
3: Wenn sich sonst keiner die Ladefläche anschaut, würde ich das auch nochmal die Ladefläche in Augenschein nehmen. Auch
0: das... Legen ein paar einfache Werkzeuge rum, ein paar Seile. Irgendwelche Blutspuren? Nein. obwohl so legen. Ja, doch, so ein paar Streifen sind da, Flecken sind da, die durchaus Blut sein könnten.
1: Hatte McBoy eigentlich seinen Schlüssel dabei? Habt ihr ihn durchsucht? Äh, nur
2: nach Waffen. Ehrlich gesagt, nicht sicher. Wenn ich die Fahrerkabine
0: durchsuche, steckt der Schlüssel. Aber eine Probe auf Glück. Ui.
2: Jo, reicht. Mhm.
0: Dann klemmt der Schlüssel hinter dem äh, Sonnenschutz. Okay, den Schlüssel
2: habe ich. Klasse. Er hat ihn einfach hier zurückgelassen. Kannst du mal schauen, wie viel Benzin noch im Tank ist? Ich drehe mal den, steck mal den Schlüssel rein, drehe ihn um.
0: Ja, auf Anhieb springt er nicht an, aber äh, der Motor gibt schon typische Geräusche von sich, dass er versucht zu starten und nach dem zweiten oder dritten Anlauf springt er dann auch tatsächlich an. Riesen Rauchwolke schießt hinten raus und dann äh, rattert die Maschine.
2: Und wie sieht es aus mit dem Tank?
0: Tja, die Tanknadel zeigt auf, hat sich nicht bewegt. Die ist unten geblieben. Hm. Genauso wie auch andere Anzeigen wie hier Umdrehungsanzeige.
2: Äh, und? Also entweder leerer Tank oder Anzeige im Defekt. Ich verstehe. Auf jeden Fall, naja, ziemlich im Müllhaufen. Ich mach mal wieder raus und guck mal so durch alle Ablagen, unter die Sitze, hinter die Sitze und äh, ob ich da irgendwas finde, was da vielleicht darauf hindeutet, dass er vielleicht damit die Leute transportiert hat oder auf irgendwas anderes hindeutet.
3: Nix. Ich wende mich mal dem Jungen zu, den ich bei uns ins Auto gesetzt habe und setze mich zu dem auf die, den Rücksitz. Sag mal, eine Frage. Wie seid ihr hierher transportiert worden? Wart ihr auf der Ladefläche von dem Pickup, was er euch geschnappt hat? Oder hatte er noch ein anderes Fahrzeug?
0: Ja, auf dem Pickup. Er hat uns an Händen und Füßen gefesselt erstmal. Und dann musst du das letzte Stück laufen.
3: Ungefähr den gleichen Weg, den wir gelaufen sind?
0: Ja, ich glaube schon. das ist schon so Ewigkeiten her. Zumindest fühlt es sich so an.
3: Wir bringen dich gleich ins Krankenhaus. Hoffentlich
0: kommt der Typ auf den auf den Stuhl.
3: Er wird seine gerechte Strafe bekommen. Und ich schiebe ihm nochmal einen Schokoriegel oder irgendwas, was wir im Wagen haben, zu.
4: Dann lasst uns mal am ursprünglichen Plan festhalten, bring den Jungen ins Krankenhaus und gehen dann mal in die Felder. Ich glaube, mehr können wir ad hoc nicht tun.
0: Sehe ich auch so. Dann los. Also, er klettert zu fünft jetzt in euren. Ja. Und macht euch auf dem Weg zurück in Richtung Twin Valley. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ja. ja. Okay. Ihr fahrt eine geraume Weile durch das Naturschutzgebiet. Äh, ja, Diesmal habt ihr vielleicht weniger Augen für die Landschaft, die natürlich nach wie vor noch bezaubernd ist. Aber äh, ihr versucht in Gedanken irgendwie die ganze Lage äh, zu drehen und zu wenden, dass sie irgendwie Sinn macht. Und äh, verlasst das Waldgebiet, kommt über die eher landwirtschaftlich orientierte Gegend, und äh, erreicht dann auch bald Twin Valley. Ich fahre den Ort rein durch das Gewerbegebiet und ähm, ja, mach mal eine Probe auf kennen. Ja, Brecker sieht nichts. Der fährt wahrscheinlich, ne? Brecker fährt und ist stocksauer. Hm? <lacht> du bist Merloy immer sauer. Meloy sieht eigentlich genauso wenig. Kaffee, ich brauche äh, Kaffee. Wolf <lacht> sieht exakt so viel mehr. Dog Maret Setz die Brille auf. <lacht> das, das, das gibt's nicht, ne? Zweimal 85, einmal 87, einmal 89. Ja gut, okay. Tja. Äh, okay. Ihr fahrt durch die Straßen von Twin Valley Komm, ich, direkt in ich, ich Richtung geb, des. Ich
3: gebe geb meine 10 Punkte Glück aus.
0: <lacht>
3: okay. Ich, ich mache das. Ich gebe 10 Punkte Glück aus. Dann habe ich es geschafft.
0: Na gut. Ja, genau, dann hast du eine Punktlandung bei 75.
3: Manchmal muss man sein Glück erzwingen. Mhm.
0: Ja, ihr fahrt durch die Straße von Twin Valley an einer Ampelkreuzung, müsst ihr kurz anhalten. Vier, fünf Kinder überqueren doch die Straße in ja, schleppen ihre Schultaschen mit sich, jeder von denen hat eine, eine Laptoptasche noch umhängen und äh, kreuzen die Straße, gehen auf der anderen Seite wieder weiter. Ihr setzt euch wieder in Bewegung und du hast so irgendwie subjektiv den Eindruck, jedes Mal, wenn er irgendwie an einer Person vorbeikommt, blickt die in eure Richtung und hält ein, ein Handy halt hoch. um So quasi als äh, würde die Person ein Foto, vielleicht sogar ein Film von euch machen.
3: Damit täusche ich mich oder äh, schaut mal, hm? an jeder Person, die wir vorbeifahren, die die halten doch ihr Handy hoch, die wollen uns doch fotografieren.
1: Ach Quatsch, das bildest du dir nur ein? Außerdem die jungen Ach, Leute. Hier,
3: schau. Ich zeige euch, ich zeige auf eine Gruppe Jugendlicher, an der wir gerade vorbeifahren. Vielleicht
4: haben Sie den Jungen erkannt
1: oder hat
4: der Sheriff die frohe Botschaft schon per iPad verteilt? Also
3: sie beobachten uns.
1: Das klingt ja fast so. Ach, der ist natürlich auch genauer drauf.
0: Brecker, mach mal eine Probe auf Intelligenz.
1: Das wird doch nix. Darauf setze ich. Warte mal. Auch geht. Ich mache mir weniger Wert Sorgen um deine Werte.
2: Ach du. Jetzt pass auf.
3: Und yeah. yes. <lacht> <lacht> Breaker the brain.
0: Fall gelöst. <lacht> 9 von 70. Ein extremer Erfolg. Okay. Er erreicht eine weitere Kreuzung. Das Navi sagt euch, äh, bitte biegen sie rechts ab. Ein eindeutiger Pfeil, der auch nach rechts zeigt. Aber du äh, so bist dir eigentlich sehr sicher, dass es in Richtung des Krankenhauses nach links geht.
2: Mhm. Ähm, sag mal, war das Krankenhaus nicht links? Kann gut sein. Spint jetzt, jetzt auch schon hier der, äh, das Navi? Weißt du was, du kannst mich mal, ich fahre nach links und biege links ab.
0: Einige hundert Meter weiter, wo es dann eigentlich nur noch rechts die, die Einfahrt zum Krankenhaus geht, das gleiche. Das Navi sagt jetzt, ähm, biegen Sie links ab, nachdem es vorher penetrant, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden von sich gegeben hat.
2: Halt die Klappe, Darling. Und ich schalte das, das Ding aus und biege dann natürlich entsprechend rechts ab in Richtung Krankenhaus.
0: Ja, du merkst, wie das Denken deutlich schwerer wird, so als wäre die Servolenkung ausgefallen. Da man hier die Geschwindigkeit deutlich drosseln muss, ist das schon so ein bisschen Wuchten, aber es gelingt ja.
2: Mein Gott, die Karre geht jetzt auch noch kaputt, das
3: wird ja immer schlimmer. Äh, was meinst du?
0: Ja, die anderen bekommen das ja nur bedingt mit, nur über die merkwürdigen Äußerungen und das Gefluche von Brecker äh, Alles in
3: Ordnung, Breaker? Was meinst du? Die Karre geht auch kaputt.
2: Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Lenkung irgendwie schwergängig wird. Hab ich eine Anzeige, irgendwie so ein Warnlicht auf dem Armaturenbrett?
0: Nein, also ja, da gibt es Anzeigen, aber die sind alle aus und zeigen ganz normalen Status an.
4: Ah. Ah, wer weiß, wann das Ding das letzte Mal gewartet wurde? Mhm. Keine Ahnung.
3: Oder die, einer der Deputies oder der Sheriff selbst haben dran rumgepfuscht.
2: Wirklich, aber na hoffentlich nicht. Meint ihr, die also haben nicht. auch an dem
4: Navi rumgepfuscht? <lacht> Ich äh, beuge mich ein bisschen nach vorne, nee, äh, schalte das Navi wieder ein und lösche die Route einmal raus und sucht dann das Krankenhaus erneut. Zeigt aber noch denselben Weg an?
0: Also das Krankenhaus ist ja direkt vor euch und äh, das Navi behauptet steif und fest, ihr müsst wenden. Ihr werdet da irgendwie verkehrt.
2: Ich sag ja, das Ding macht irgendwie komische Spiränzchen. Äh, ja. Und ich drücke nicht auf den, auf den Ausschalter.
3: Es sieht so aus, als wollten sie uns vom mit Purer Gewalt vom Krankenhaus fernhalten. Aber warum sollten sie? Hm, Vielleicht wegen der Leichen.
1: Aber ganz ehrlich, uns fernhalten? Äh, wie? Es ist ein Auto.
4: Erstmal das und zweitens, wenn sie uns wirklich vom Krankenhaus hätten fernhalten wollen, dann hätten sie uns den Jungen nicht überlassen. Ist doch klar, dass wir ihn hierher bringen.
2: Wir könnten ihn natürlich
4: auch in die nächste Stadt bringen. Mit einem Auto, wo die Servolenkung nicht funktioniert?
2: Wer weiß, was als nächstes ausfällt. Auch wieder war. Wie weit sind wir von dem Krankenhaus noch entfernt?
0: 50 Meter. Ihr habt es eigentlich erreicht. Es steht schon ja. gefühlt auf dem Parkplatz. Dann lenke ich irgendwie in eine
2: Parkbucht oder in zwei oder in was auch immer, so dass das Auto mhm. irgendwie steht und ziehe einfach jetzt mal den Schlüssel ab komplett. Vielleicht lassen wir den Wagen einfach mal einen Moment auskühlen. Manchmal hilft das ja. Fürs Navi?
3: Ja.
2: schauen wir mal, das auch immer.
3: Doc, Maloi, würden Sie den Jungen reinbringen? Ich schaue mir das Auto mal an. Ja, und sicher. Ich, na klar, na komm schon. Ich rutsche mal in das Auto, ob da irgendwo was tropft oder manipuliert aussieht.
0: Sauber, da ist nichts zu sehen. Keine Ölspur, auch nachdem du eine Weile lang gewartet und geguckt hast und vielleicht ein paar Stellen mit der Hand abgetastet hast. Okay, deine Hände sind jetzt dreckig, aber... Da ist keine Stelle, wo irgendwie Öl raustropft. Hier,
3: ja, wenn ich wieder äh, davor, drunter vorkomme, ist noch hier, ist, ist Bracker noch da, oder ist der auch mit ins Krankenhaus?
2: Nee, nee, ich bleib bei dem Auto stehen.
3: Wische ich mir die Hände an dem Taschentuch ab. Da ist nichts. Ich wüsste ja, hm. wenn die Servolenkung einen, einen Schlag hat, müsste ja irgendwo was wackeln oder was auslaufen, aber da ist nichts.
2: Ja, nicht unbedingt. Es kann auch ein elektronisches Problem sein. Die Autos bestehen doch quasi bloß noch aus Elektronik.
0: Der Doc führt den jungen Mann ins Krankenhaus rein, wird direkt am Eingang schon so abgefangen von zwei Pflegern. Ah, warten Sie, wir nehmen ihn eh ab. Was hat er denn? Ja,
1: er hat einiges durchgemacht. Er ist körperlich vermutlich gar nicht weiter beeinträchtigt, aber sein 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 Kopf macht ihm ein bisschen Sorgen.
0: Ah ja, ja wir werden uns schon um ihn kümmern. Er ist in guten Händen hier. Und buxieren ihn auf einen Rollstuhl und karren ihn dann tiefer ins Gebäude.
4: Doc, hm. brauchen wir nicht irgendein Übergabeformular oder sowas? Ich meine, der Junge ist immer noch ein Zeuge, im schlechtesten Fall.
1: Hey, warten Sie mal. Hm. Was denn? Ich brauche noch das Protokoll.
0: Was für ein Protokoll?
1: Das Übergabeprotokoll. Und ich fummel da mal äh, meine Marke raus.
0: Fragen Sie vorne am Empfang, die geben Ihnen einen.
1: Warum können Sie das nicht?
0: Weil ich mich um den Patienten kümmern muss. Und woher soll der
1: Empfang vorne wissen, dass Sie jetzt den Patienten haben?
0: Sie werden es denen schon sagen.
1: Ja, ich glaube, ich komme erstmal mit. Dann können wir auch gleich noch die Übergabe an den, an den Arzt machen. Ich denke auch. Wir haben die Wahl, wir gehen entweder zusammen zum Empfang oder wir kommen zusammen mit Ihnen mit.
0: Wenn Sie meinen, aber Zivilisten ist der Zutritt eigentlich da erstmal nicht gestattet. Zum
1: Glück sind wir keine Zivilisten. Sind sie nicht? Haben sie die Marke nicht gesehen? Ich hole nochmal meine Marke raus. FBI.
0: Ja, wenn sie meinen, zuckt mit der Schulter und rollt den Patienten in den Fahrstuhl rein, der da gerade die Tür geöffnet hat. Ja, hinterher. Mhm. Lässt durch zwei Stockwerke höher wieder aussteigen. Melden Sie sich da im Schwesternzimmer.
1: Dankeschön. Ich gehe dann zum Schwesternzimmer. Ja, sir. Ich benötige das Einlieferungsprotokoll für den Patienten, den Ihr Kollege da gerade rüberbringt, für unsere Unterlagen. Ah ja,
0: ah ja. Wendet sich rüber zum Drucker, nimmt da ein Blatt raus, setzt da einen Stempel drauf. Bitteschön.
1: Ist da eine Unterschrift drauf?
0: Ach ja, sie nimmt den Bisch zurück, kritzelt da drauf und gibt ihn wieder zurück.
1: Vielen Dank. Nichts zu danken.
0: Steht der Name des
1: Patienten überhaupt drauf? Ich schaue mir das, äh, das das Dokument jetzt mal ein bisschen genauer an.
0: Der Name steht nicht drauf. Nein, das Feld ist blanko. Kannst du selber eintragen.
1: Ähm, Miss, wollen Sie hier nicht die entsprechenden Patientendaten noch eintragen? Ach, können Sie das nicht selber?
0: Na gut, nimmt den Wisch zurück. Wie heißt der junge Mann? Äh, ich, ich sag ihr das. Ihr kritzelt drauf. Geburtsdatum. Unbekannt.
1: Anschrift. Unbekannt. Krankenversicherungsnummer. Sagen Sie, wie
0: wollen Sie eigentlich Ihre Kranken Ihre Krankenhauskosten abdecken? Hm, wenn Sie es nicht wissen, woher soll ich wissen, wie der junge Mann heißt? Werden wir schon noch in Erfahrung bringen. So, bitteschön.
4: Ich stehe so ein bisschen mit aufgeklapptem Mund da und schaue so von links nach rechts zwischen den beiden hin und her. Das geht mir gerade nicht anders. <lacht> ähm... Sie wissen schon, dass Sie jetzt für den Patienten haften, obwohl Sie nicht mal einen Namen dort eintragen wollten,
0: abgesehen davon, dass der Junge ein Zeuge ist. Nun, der junge Mann wird wohl seinen Namen doch hoffentlich wissen. Das heißt, wir werden ihn schon noch in Erfahrung bringen. Und wenn Sie ihn nicht wissen, tja, ich kann auch gerne John Doe für Sie eintragen. Ich
4: atme ganz tief durch.
1: 21, 22.
0: Das wird nicht nötig sein. Sehr gut. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimfahrt. Und... Sie verlässt die Schwesternstation und geht tiefer den Gang runter.
4: Wer sagt, dass wir nach Hause fahren?
1: Mir gefällt das hier gerade
4: ganz und gar nicht. Ich schaue mich jetzt mal so links und rechts im Gang um. Sieht es hier so aus, als ob die Leute arbeiten, wie man so in einem Krankenhaus arbeitet? Laufen Schwestern von A nach B? Sieht man Ärzte?
0: Patienten? Ja. ja. Okay. Vielleicht ja, da war's einfach hört man nur... so ein Piepsen von irgendwelchen Überwachungsgeräten oder aus irgendeinem Zimmer kommt auch gleich gerade ein Alarm. Eine der Schwestern geht etwas zügiger dahin, öffnet die Tür und verschwindet dort. Ganz normales Treiben wie auf jeder Krankenstation. Tja,
1: vielleicht war es einfach nur ein langer Tag. Ich hoffe es. Dann, ja, lass uns wieder rausgehen. Das scheint ja, ich ich, ich, ich möchte, glaube ich, einfach nur noch nach Hause. Ich glaube auch. Ich hoffe, Wolf hat das Auto nicht komplett auseinandergenommen.
0: <lacht> Draußen, Brecker und Wolf
3: am Auto. Brecker, also meinst du, dass das rein ein Elektronikproblem ist?
2: Ich weiß es nicht, aber wenn kein Öl irgendwie aus irgendwelchen Leitungen tropft, kann ich mir eigentlich das nicht anders erklären.
3: Ich bin da kein Experte, aber... Kann man das so manipulieren, dass man von außen irgendwas, neue Software einspielt oder irgendwas? Keine Ahnung.
2: Also ich bin auch kein Experte, aber letztendlich steckt hier ein Computer drin. Wenn man irgendwie an diesen Computer rankommt, kann man wahrscheinlich ihn auch manipulieren. Und wenn ich mir überlege, wie groß hier in der Stadt der Anteil an Computernutzung ist, so sehr es mich nervt, das zu sagen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass genau diese Leute dazu in der Lage wären. Mir gefällt das alles hier überhaupt nicht.
3: Weißt du, wie sich das anhört? Das hört sich wie so eine, wie so ein Irrer aus, aus, dem Fernsehen. Also, weißt du, kennst du dich an Akte X erinnern? Ja. An diese Verschwörungstheoretiker? Wenn wir, wenn wir da nicht selber drinstecken würden, würde ich fast behaupten, wir, wir sind wie die. Wenn du weißt, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ich glaube nicht, dass wir es hier mit Außerirdischen oder irgendetwas in dieser Art zu tun haben. Ich vermute viel eher, dass wir hier irgendjemandem auf die Füße getreten sind, der in dieser Stadt, keine Ahnung, ein großes Experiment vorhat, wie man eine Stadt der Zukunft bauen kann oder etwas ähnliches. Und jetzt äh, nerven auf einmal diese Idioten vom FBI irgendwie sowas.
3: Ja, aber es scheint ja ganz, wenn ich da an das Telefonat mit dem Director zurückdenke und das Fax, scheint es ja von oben subventioniert zu werden.
2: Ja, vielleicht sind wir ja tatsächlich irgendeinem Regierungsprogramm aufgesessen. Ich weiß es nicht. Also mir gefällt das Ganze auf jeden Fall nicht.
3: Ah, schau um, mal, da hinten kommen Burton und Malloy. Ah. Na, auch da wieder heile? Keine also Ahnung, noch nicht versucht. Was ist zumindest, ist zumindest nichts Mechanisches oder irgendein Leck.
4: Apropos mechanisch, so reagieren dort drin die Schwestern und Pfleger.
1: Also Wieso? nicht, nicht anders wie bis jetzt auch. Völlig, als wäre ihnen alles egal. Und hm. wenn ich das okay. nächste Mal irgendjemanden mit den Schultern zucken sehe, schieße ich ihn. Wenn ich dir
4: nicht zuvorkomme. Hm. Wow, wow,
3: wow, wow. Jetzt mal langsam, darüber macht man keine Witze. Wer sagt das? Ich mache keine
4: Witze. Sie wollten uns erst kein Formular geben, zur Übergabe gar nichts. Dann haben wir darauf bestanden, dass wir eins bekommen. Dann kriegen wir einen Blankozettel und sollen die Namen selbst eintragen. Es ist denn alles völlig egal.
3: Ich, ich habe mich gerade, bevor ihr gekommen seid, mit Breaker unterhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, wenn ich es nicht besser wüsste, als wäre das eine riesengroße Verschwörung, in der wir hier drin stecken.
4: Ich werde irgendwie immer noch das Gefühl, nicht los, dass wir abgehört werden.
1: Mehrlich sind. Schwester eben. Der, ist das bestimmt möglich?
3: Wenn er abgehört, dann schaue ich mich mal um. Gibt es irgendwo ähm, Fußgänger oder was, die mit ihrem Handy auf uns zielen und uns fotografieren oder ähnliches?
0: Mm, ja, wurde so gezielt da quasi ein bisschen nach suchst und schaust. Die Leute schauen schon etwas merkwürdig zu euch rüber. Und da ist auch der ein oder andere immer dabei, der mit dem Handy relativ offensichtlich in eure Richtung Agiert. Seht ihr das? Überall
3: die mit den Handys.
4: Ja. Vielleicht sollten wir mal nachhaken. Ich scheint ja irgendwas
2: Interessantes an uns zu sein. Würde ich auch sagen. Es ist ja nicht unbedingt so ganz alltäglich, dass man einen Bundesagenten einfach mit dem Handy aufnimmt. Sie müssen ja irgendeinen Grund haben. Na dann? Ich gehe mal rüber. Ich folge. Und ich blicke mich mal um, ob ich irgendwo jemanden sehe,
0: der jetzt ganz offensichtlich uns gerade auf
2: dem Kieker hat.
0: Ja, das sind durchaus einige. Also einige ist gut. Ne? Also so viele Leute rennen da jetzt gerade auch nicht rum. Aber in dem Moment, wo er euch in seine Richtung aufmacht, packt er das Handy weg und ja, will sich wohl verziehen. Bleiben Sie stehen, Bundesagent.
2: Und ich zucke meinen Ausweis und halte den schon mal hoch. Ja, scheint ihn recht wenig zu interessieren. Was denn? Warum haben Sie eben Aufnahmen von uns gemacht?
0: Das ist ein freies Land. Darf ich das nicht?
2: Das ist durchaus richtig, aber da wir Bundesagenten im Einsatz sind, könnten Sie durchaus diesen Einsatz gefährden. Und in einem solchen Fall sind wir verpflichtet, Ihre Beweggründe dafür herauszufinden. Also würden Sie mir bitte sagen, warum Sie eine Aufnahme von uns gemacht haben?
0: Oh, Sie sind im Einsatz. Interessant.
2: Hören Sie. Wir können das Ganze hier auf die harmlose Art machen oder es kann hässlich werden. Wenn Sie sich nämlich weigern, mir eine Auskunft zu erteilen, bin ich berechtigt, Sie festzunehmen. Möchten Sie das?
0: Nun, Ich habe nichts getan, von daher habe ich nichts zu befürchten. Das haben Sie, weil
2: Sie verweigern einem Bundesagenten im Rahmen seines Auftrages eine Auskunft.
0: Und das bedeutet Behinderung der Behörden. So? Ja. Im näheren Umfeld sammeln sich ein paar mehr Menschen. Das nehmen vielleicht die anderen etwas stärker wahr als du, der sich gerade mit dem jungen Mann da befassen.
4: Ich tippe Brecker so auf die Schulter. Schau mal, noch mehr Schaulustiger.
2: Treten Sie bitte zurück, Bundesagent im Einsatz. Und ich halte meinen Ausweis so am ausgestreckten Arm weiter weg. Also, noch mal die Frage. Was ist so interessant, dass Sie uns filmen müssen?
0: Das ist ein freies Land.
2: Beantworten Sie jetzt bitte die Frage oder ich sehe mich gezwungen, sie festzunehmen.
0: Sie haben hier überhaupt keine Berechtigung.
2: Oh doch, die habe ich. Dies ist ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika und wir sind eine Bundesbehörde. Ich kann sie festnehmen, ich kann sie bis zu vierundzwanzig Stunden ohne Angabe von Gründen festhalten und ich kann sie sogar aus hier wegbringen und über eine Staatsgrenze bringen, wenn ich das möchte, so sodass niemand von hier noch irgendeine Berechtigung hat. Und das alles ist vollkommen rechtens. Also, wollen Sie es auf die harte Tour oder beantworten Sie einfach meine Frage?
0: Hinter euch rauschen drei Streifenwagen die Straße entlang in eure Richtung. Können sie. Kommen mehr oder weniger unmittelbar hinter euch zum Stehen. Deputy springen raus, alle zücken die Waffen.
2: Ich drehe mich einfach um, halte wiederum den Ausweis hoch. Bundesagent. Bitte senken Sie die Waffen, es handelt sich hierbei um eine Amtsmaßnahme. Haben Sie gehört, was er gesagt hat?
0: Runter mit der Waffe. Wir haben doch gar keine Waffe. Welche Waffe? Wir reden von Ihren Waffen. Nehmen Sie Ihre Waffen raus mit zwei Fingern deutlich und legen Sie sie auf den Boden.
2: Vergessen Sie es. Bitte was nichts passieren.
3: Ich nehme jetzt meine Handykamera und filme die ganze Szene.
0: Und was werfen Sie uns denn vor? Du versuchst dein, deine Handykamera irgendwie anzumachen, aber ja, dein Handy
3: bleibt irgendwie dunkel. Scheiße, Akku leer. Wenn einer von euch die, diese Kasper da filmen.
2: Sicher. Ich drehe mich um und geh zurück zu unserem Auto. Right. Ich folge dir, hab aber meine Hand am ähm, Halfter.
3: Mhm. Ja, wenn die, die anderen gehen, ich, hebe ich noch mal eine Augenbraue. Ähm, wir sollten uns vielleicht doch taktisch zurückziehen. ja. Einverstanden. So.
0: Lasst sie uns ziehen. Die beobachten, wie ihr zum Auto geht. Die Waffen weiterhin in eure Richtung gehalten.
3: Wir sollten hier erstmal die Stadt verlassen und das Ganze deeskalieren und dann von außerhalb der Stadt Verstärkung rufen. Irgendwas ist hier massiv faul.
4: Von außerhalb der Stadt? Wenn wirklich irgendwas hier massiv faul ist, dann hängt unser Vorgesetzter mit drin oder ist zumindest so weit unterdrückt, dass hier gar nichts passiert.
1: Ich ziehe mal mein Handy raus. Ich, äh, Wolf hat ja vorhin gesagt, mach doch bitte mal
0: jemand ein Video. Ich versuche das auch. Du versuchst, die Tastensperre wegzumachen und ja, natürlich kennst du den Code. Mann, das ist das Geburtsdatum deiner Frau, aber beim tage das Ding akzeptiert den Code nicht.
3: Alles klar. Wir sollten vielleicht Unterstützung von einer anderen Dienststelle aus dem Nachbarstaat anfordern.
1: Erstmal müssen wir jetzt zusehen, dass wir aus der Stadt, dass wir jetzt nachher wieder zurück nach Hause kommen. Springt die Karre noch an?
2: Versuche ich mal.
3: Ja, die springt an.
2: Willstens etwas. Wolf, du übernimmst das Steuer. Ich muss mal kurz an den Kofferraum.
3: Das steuere ich jetzt plötzlich?
2: Du wirst schon sehen. Ich, ich mich gehe hinten ran und ziehe das Gewehr da raus. Das ist ja... Eingepackt und lege das einfach nur ins Auto. Mhm. Und setze mich auf den Beifahrersitz.
3: Dann fahre ich mal an den Polizisten vorbei. In östlicher Richtung aus der Stadt. Du merkst auch,
0: wie schwergängig dieses Fahrzeug ist. Dass jede Lenkung ähm, ist unheimlich schwierig. Das Navi Spinnt auch irgendwie. Das schalte ich sofort aus. Genau. Und fährst dementsprechend so ein bisschen nach Gefühl Richtung Osten durch die Straßen. Aber äh, dich beschleicht auch so dieses Gefühl von dem überall an jedem, den er vorbeikommt. Ja, fast schon auch jede Überwachungskamera scheint genau in eure Richtung gedreht zu sein und euch auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Das
3: ist ja fast schon verrückt.
1: Meloy, funktioniert dein Handy? Mhm. Äh, Warte. schau du auch bitte mal. Zieh mein Telefon raus. Ich auch.
0: Ihr habt alle etwa die gleichen Effekte. ne? Das ent entweder der Code wird nicht akzeptiert oder es geht gar nicht an.
1: Äh, irgendwie nicht. Schleuer sein da. auch nicht. Sind das sind das Handys, wo man noch den Akku rausnehmen kann? Ja,
0: natürlich. So natürlich ist das nicht. Du glaubst <lacht> aber nicht, dass man beim FBI äh, klar. <lacht>
1: <lacht> Also ihr könnt mich ja für verrückt halten, aber ich werde gerade ein bisschen... Bisschen paranoid, also ich würde vorschlagen, dass wir alle erstmal äh, unsere Handys stilllegen.
3: Du hörst es direkt klacken, mein Akku. Ich greife in die Innentasche und reiche mein Handy dem Beifahrer.
2: Ja, ich nehme das an und mache auch den Akku raus. Nachdem ich das gemacht habe, bereite ich auch das Gewehr vor.
3: Mhm. Was sind wir denn hier, okay. hier reingeraten? Also irgendwie.
2: Also, wenn man davon ausgeht,
4: dass sie irgendwie technisch die Macht über unsere Telefone bekommen haben, haben sie uns sicherlich abgehört.
1: Wenn das ja. mal Allerdings. bei den Telefonen reicht. Ja, aber da, muss aber
3: ehrlich. auch das Auto ist irgendwie... Es, es, genau das. Also,
4: Nicht nur das. Doc, weißt du noch, was die Krankenschwester eben zu uns gesagt hat? Kommen Sie gut nach Hause. Woher sollte sie irgendwie sowas wissen, dass wir fertig sind mit unserem Fall und jetzt irgendwie nach Hause fahren könnten?
1: Keine Ahnung. Das, hier sind irgendwelche Informationen geflossen und ich schätze an alle... Wenn die uns wirklich hier auf Schritt und Tritt filmen und verfolgen.
3: Da hatten die hier ein Twin Valley, nicht sowas wie ein eigenes Internet. Vielleicht sind wir hier als Person äh, ja. ja,
4: scheinbar. Ich meine, wir wurden jetzt als FBI schon von Anfang an nicht wirklich anerkannt. Aber der Typ eben, der hat es überhaupt nicht interessiert, was Breckhardt zu ihm gesagt hat. Der wusste, dass da gleich die Polizei von hinten kommt.
3: Ich hatte dir nicht auch das Gefühl bei den Deputies, dass sie uns gleich über den Haufen schießen?
4: Das war der einzige ja. Grund, warum ich die Waffe nicht rausgeholt habe. Ich glaube, das wäre schnell
3: eskaliert. Genau, so ging es mir auch. Und äh, ein, ein normaler Polizist fragt erst mal, was los ist. Rennt nicht sofort mit ge gezogener Waffe auf eine, auf eine Gruppe zu.
4: Erstmal das und zweitens sind sie uns eigentlich immer noch untergeordnet. Ich weiß, dass das hier nicht wirklich
1: angekommen ist, aber es ist nun mal so. Aber es interessiert hier alle einen feuchten Kirch. Korrekt. Was tun wir?
3: Ich möchte... Yeah. Könnt mich für verrückt halten, aber ich möchte Ihnen einen Blick in dieses Maisfeld werfen, das McBoyd erwähnt hat. Wenn wir es finden,
0: gerne. Ihr habt quasi eine grüne Welle. Jede Ampel, auf die ihr zufahrt, springt kurz vor euch auf Grün und ermöglicht euch sehr zügig, den Ort zu verlassen.
3: Ich, ich lach laut auf. Ich habe das Gefühl, wir haben so eine Art Geleitschutz. Die wollen uns möglichst schnell aus der Stadt haben.
2: Hm, natürlich wollen sie das.
3: Fehlt nur noch, dass jetzt Polizeimotorräder uns einkreisen und für freie Fahrt sorgen.
1: Kann es sein, wenn sie uns wirklich aus der Stadt haben wollen. Warum? Also man, klar, wir sind den Behörden ein bisschen auf die Füße getreten, aber das ist hier nochmal irgendwie was anderes.
4: Naja, hatte noch einige Informationen, die er uns nicht preisgegeben hat. Dessen bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und natürlich wollen die hier nicht, dass wir diese Informationen bekommen. Möglich? Oder verrenne ich mich in was? ganz ehrlich. Mittlerweile glaube ich fast alles.
3: Ich würde auch schon fast drauf tippen, dass die Leiche, die wir heute Morgen gefunden haben, dass sie schon kremiert wurde.
0: Hm.
4: Mit Beutwald wahrscheinlich auch nicht mehr unter den Lebenden.
0: Man kommt dann eine Kreuzung am Ortsausgang, geht nach Osten und nach Westen. Westen wäre der schnellste Weg in Richtung ja die Region zu verlassen. Das wäre die Richtung, die ihr normalerweise einschlagen müsstet. Die Ampel nach Osten steht auf Rot. Nach Westen auf Grün.
3: Ich halte erstmal mal in der roten Ampel an.
0: Das ist die erste rote Ampel, seit ihr mir vom Krankenhaus
3: losgefahren seid.
2: Ich glaube nicht, dass es was bringt, hier zu warten.
3: Meinst du? Die springt nicht um, oder? Davon gehe ich ja so. Ich warte mal eine adäquate Zeit.
0: Was auch immer eine adäquate Zeit ist, aber gefühlt, Vergehen, zwei Minuten, fünf Minuten.
3: Gibt's es hier Verkehr? Gelegentlich, ja.
0: Aber fährt, fährt irgendeiner Richtung Osten? Ja, es kommt ein LKW, der von Westen einmal die Straße entlang Richtung Osten durchfährt. Also vor euch quasi vorbeirauscht.
3: Wisst ihr, was? Wir machen das ist jetzt ganz regelkonform. Ich biege Richtung Westen ab und drehe dann auf der Straße und fahre dann nach Osten, dass ich keine rote Ampel überfahre. Du biegst nach links über die grüne Ampel. Genau. Und dann
0: wendest einmal auf der Straße... Kommst wir wieder zurück an die gleiche Kreuzung und die Ampel steht auf Rot.
4: War fast abzusehen, oder? Natürlich. Ganz ehrlich, ich würde mir auch gerne dieses Feld ansehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau wissen, wenn wir da ankommen. Wir werden nichts finden oder nicht lang genug suchen können.
3: Ich vermute auch, wenn wir jetzt über die rote Ampel fahren, haben wir ein, die sämtliche Polizei... Von Twin Valley an der ja. Backe. Und sie werden uns wegen eines Verkehrsvergehens einsperren. Ja, das könnte passieren. Was tun wir?
2: Den Wagen stehen lassen und uns zu Fuß durchschlagen.
4: Wir haben keine Ahnung, wie weit das weg ist. Bleibt doch erstmal die Frage, woher wissen sie eigentlich gerade, dass wir genau hier sind? Es sind an den Ampeln Kameras.
0: Ich zeig Selbstverständlich. Auf,
1: <lacht> ich zeige auf das auf das uh, Navi. Natürlich. Also wenn ihr
3: mich fragt, dafür wäre ich zu haben. Also, dann Lass uns etwas frische Luft schnappen.
4: Ja, aber lass uns vorher nochmal einen guten Kilometer Richtung Westen fahren. Das müssen
3: wir wieder zurücklaufen.
4: Ja, natürlich. Aber wenn wir jetzt hier aussteigen, sind wir trotzdem auf
3: Kamera. Ja, ich drehe wieder um und fahre erstmal Richtung Westen, bis ich ein,
0: ein vermeidlich stilles Plätzchen finde. Genau. Haben wir nicht die, die, die Karte
1: ausgedruckt mit den weißen Flecken? Aber die waren nur innerhalb der Stadt, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Ich gehe mal davon aus, wenn wir uns ein bisschen von der Straße entfernen, vielleicht durch Felder oder vielleicht sogar Wälder oder so marschieren und alle technischen Geräte hier zurücklassen, sollten wir vielleicht eine Chance haben, dass sie uns nicht erwischen. Na dann wäre zumindest die einzige
0: Möglichkeit. Wir fahren eine Ecke, bis dann ein kleines Wäldchen auf der rechten Seite zu sehen ist. Die letzten Häuser sind auch schon eine Ecke weg. Vielleicht halt die perfekte Stelle, um hier den Wagen irgendwie zu verlassen. Und ja, schon Wolf macht mal eine Probe auf Autofahren. Denn just in dem Moment, wo du so ein bisschen die Bremse drücken möchtest, um das Auto zum zu verlangsamen, um halt da an dieser Stelle irgendwie zum Stehen zu kommen, trittst du das Bremspedal durch ohne Reaktion. Eher im Gegenteil, der Motor heult ein wenig auf, beschleunigt.
3: Und ähm, ich habe einen extremen Erfolg.
0: Ja, genau. Und du hast einen extremen Erfolg. Wie kommst du mit dieser Situation klar?
3: Ja, ich ziehe die Handbremse und dann Schlüssel ab, dass quasi die Zündung abgewirkt wird. Du
0: reagierst schnell. Du, du merkst sofort, da ist was faul.
3: Schalt auf Leerlauf. Das, das, es wird wahrscheinlich ein Amerikaner aus ein Automatik, also auf neutral. Mhm. Und lassen langsam mit Handbremse ausrollen
0: ziehst feste dran, rufst vielleicht noch rüber, Brecker, zieh mit, oder ja. was auch immer. Wucht es am Lenkrad so, dass sehr schwergängig ist, nach links und rechts ein bisschen Schlangenlinie, um auf alle Fälle irgendwie Fahrt rauszunehmen. Setzt das Fahrzeug auch noch seitlich gegen die, die Leitplanke. Es ähm, quietscht und schleift. Das Fahrzeug wird wahrscheinlich eine ja, auch eine ordentliche neue Lackierung benötigen. Und ihr bekommt irgendwie das Fahrzeug unter Kontrolle und zum
3: Stehen. Heilige Scheiße! Was war das denn? Was war das denn? Es ist Total... Er hat angefangen zu beschleunigen und die Bremsen funktionieren nicht mehr. Aber das kann doch nicht nur rein Elektronik sein.
2: Das wird alles elektronisch gesteuert. Und ich würde sagen, wir haben hier gerade einen Mordversuch erlebt. Ja, versuch das mal nachzuweisen können wir nicht. Ja, genau. Und es würde uns außerdem keiner glauben. Wie ist das überhaupt möglich? <lacht> Frag mich da nicht. Bin ich Technikgenie? Aber das Einzige,
4: was ich mir vorstellen könnte, dass Sie wahrscheinlich wissen, dass wir jetzt nicht mehr fahren, oder?
1: Davon müssen wir ausgehen. Immerhin haben Sie ja früher mal mitbekommen, dass äh, wir bremsen wollten.
3: Scheiße. Sollten wir das Auto vielleicht einfach weiterfahren? Wir steigen aus und lassen es weiterfahren. Wenn sie es fernsteuern, dann soll es halt von mir aus sonst wo in die Walachei fahren.
4: Ja, also sie ist wirklich fernsteuern, ist natürlich die Frage.
3: Ach, da ist ja meine Kamera drin verbaut.
4: Äh, irgendwie sowas in die Richtung. Oder auch nur ein Sender, ein Mikrofon, irgendwas.
3: Ich würde sagen, wir lassen es stehen und schlagen uns jetzt Richtung Osten in dieses Maisfeld durch.
1: Unterwegs können wir dann noch überlegen, wie wir von hier wegkommen. Ohne Auto, ohne Handy. Mhm.
3: Oh Mann. Ich gehe auf jeden Fall in Kofferraum und ziehe meine schutzsichere Weste an.
1: Ebenfalls. Und alles andere, Ebenfalls. was so an technischem Gebimsel da ist, lasse ich alles im Auto. Exakt das.
0: <lacht> ihr klettert alle über die Fahrerseite irgendwie raus, weil die andere Seite ja perfekt nahtlos an die Leitplanke geparkt ist und nehmt dann Ausrüstung aus dem Kofferraum raus, was ihr irgendwie kriegen könnt. Vor allem alles, was ich an Waffen habe. Okay, die Liste gehen wir später mal durch. Und äh, ja, voll ausgerüstet, ziemlich schwer bepackt. Wird euch schon auch irgendwie klar, na, das wird keine keine kein Spaßwanderveranstaltung. Bei den Temperaturen aber gut, lieber schwitzen als ungeschützt,
3: unbewaffnet. Ach, irgendwie habe ich ein Déjà-vu wie in Quantico. Hm. Also los. Was haben wir denn für eine Tageszeit mittlerweile? Abnehmender Nachmittag. Gut. Es wird
0: also zu eurem Glück potenziell langsam
3: kühler. Gut. Aber dann müsste die, die Sonne ja Richtung Westen schon sein. Mhm. Das heißt, wir können uns ordentlich nach Osten halten.
4: Genau. Das heißt, wie viele Kilometer haben wir vor uns?
3: Keine Ahnung.
0: Die Ortsangabe war ja ziemlich mh, vage. Ne? Ja. Mhm.
3: Hilft ja nichts. Jetzt nicht mehr.
0: Ja, wie macht euch auf dem Weg?
3: Zu Fuß. Ja,
0: das habe ich schon <lacht> verstanden. Über der Straße entlang. Nein. Querfeld Wenn Querfeld ein. wir natürlich. Ja. Okay, klettert über die Leitplanke in. Ja, das das Gelände, das da ist und ähm, schaut vielleicht immer so ein bisschen neidisch rüber zur Straße, wo man sehr zügig und gut gehen könnte, aber ihr quält euch durch diese leicht hügelige. Landschaft mit ziemlich viel Gestrüpp und Gras wild wachsend. Man sieht voraus auch eine Reihe von Maisfeldern, aber da müsst ihr noch ein gutes Stück für gehen und vielleicht kommt da auch an einem, einem kleinen Bach oder einem Entwässerungsgraben vorbei, durch den er durchsteigen müsst und der euch nasse Füße beschert. Aber mühsam kämpft ihr euch jegliches Indiz von Zivilisation vermeidend immer weiter Richtung Osten.
4: Ich versuche mich, so gut es möglich ist, irgendwie zu orientieren. Ich meine, die Karte haben wir ja irgendwann schon mal gesehen, dass wir ungefähr wissen, wo wir hinlaufen. Mhm.
3: Tja, und, äh, Wolf wird immer zorniger mit jedem Schrift, den er laufen muss. Und umso mehr über diesen Sheriff nachdenkt. Er malt sich im Gedanken aus, tausend Möglichkeiten, einen Sheriff zu ermorden.
0: Ihr erreicht eine Hügelkuppe, die umgeben ist von einer ganzen Reihe an Maisfeldern und habt dadurch die Möglichkeit, einmal so ein bisschen über das Gelände, über das Areal hinauszuschauen und seht, ja vielleicht ist es eine Meile entfernt oder so, weil von hier aus sind es wirklich nur noch Maisfelder. Ein Maisfeld hinter dem nächsten aber ähm, von dieser erhöhten Position aus, wie gesagt, könnt ihr etwas über diese Maisfelder hinausschauen und seht, dass in einiger Entfernung ein paar Glasdächer aus diesem Maisfeld heraushaken. Sieht aus wie, tja, Gewächshäuser. Der alte Zausel
1: hatte wirklich recht.
3: Natürlich. Sieht erstmal aus wie Gewächshäuser? Das ist erstmal
4: Gewächshäuser mitten in einem
1: Maisfeld? Wollte ich auch gerade sagen.
3: Oh, wer weiß, vielleicht sind das irgendwelche Experimente, die Sie hier machen? Neue neue zu ja. testen.
2: Irgendwelche Experimente, die Sie hier machen. Ja, ich weiß, wie blöd das klingt. Schauen wir doch einfach mal
4: nach.
1: Vor <lacht> allem, die Alternative klingt jetzt nicht sehr viel besser.
4: Frage ist, haben wir als gut ausgerüstete FBI-Agents Fernleser?
0: <lacht> Beim letzten Mal habt ihr euch eins vom Sheriff geborgt. Das haben wir ja, ja nicht ne? zurückgegeben. Das war natürlich <lacht> noch im Auto. Ha! Mmh, na gut, wenn du meinst. Aber klar. Dann habt, dann habt ihr ein geborgtes Fernglas.
2: Unfreiwillige Ja,
4: bracker dann schau doch mal. Vielleicht ist ja
2: irgendwelche Bewegungen. Ja, ich schau mal durch das Fernglas, was ich so sehen kann.
0: Also ja, du siehst die, die Glasdächer von den Gewächshäusern, aber keinerlei Bewegung. Du siehst bestenfalls, wenn du so über das Maisfeld drüber blickst, so ja, das wird ein sehr anstrengender Weg.
2: Wie sehen die Glasdächer denn aus? Also sind das sind? Kann ich da jetzt irgendwie Pflanzen drin erkennen oder
0: ist das milchig oder ist das durchsichtig oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das sind ganz normale äh, Glasflächen. Definitiv nicht milchig, man könnte also theoretisch durchgucken, wenn denn die Entfernung und der Winkel besser wären. Insgesamt hast du aber eher den Eindruck, ja, die sind neu, die sind gut erhalten oder frisch aufgebaut worden. Da ist also kein Glas dabei, das irgendwie aus, äh, aus deiner Perspektive einen Sprung hat oder äh, geflickt wurde oder milchig ist.
3: Wenn die mitten im Maisfeld sind, gibt es irgendwie einen Zugang dazu? Muss ja irgendwo ein Weg und wenn's bloß Du kannst nur
0: das Dachareal sehen. Alles andere ist durch die hohen Maispflanzen verdeckt. Und der Mais steht wirklich
3: schon hoch. Ja, aber wenn da, dann kann es ja bloß ein Trampelpfad sein. Also es gibt keinen Fahrweg, weil wenn ich mit einem Auto durch, das sehe ich ja ein Maisfeld, selbst wenn der hoch steht. Mhm. Wenn es zwei Meter breit ist, dass ein Auto durchpasst.
0: Genau. Nein, ist nicht. Also das ist komplett umgeben und von da, wo ihr steht, kein Fahrweg irgendwie zu
3: erkennen. Wie kommt man dorthin? Vielleicht ein
4: unterirdischer Eingang, wer weiß. Aber für uns heißt es wohl erstmal durchs Maisfeld stapfen.
2: Juhu. Ich hasse Maisfelder. Ich hasse diese Stadt. Ich hasse mein Leben.
3: Auf, auf! Ja, sollen wir jetzt hier eine allgemeine Jammerrunde sich jeder, setzen wir uns in den Kreis und machen einmal jammern. Hast du uns was zu sagen? Nein, aber es hört sich so an. Ich hasse mein Leben, ich hasse Mais, ich hasse Saufen. Das hilft, das hilft ja nichts.
4: Ich höre dich seit 45 Minuten über den Sheriff lästern. Das habe ich im
3: also, um, ja, hab um Gedanken. <lacht> okay. Das glaubst du. Du hast sehr laut gedacht. Ja, das,
2: Dann habe ich es nicht mitgekriegt. Eben. Wir beschweren uns nur und du äh, meinst, dass du nicht redest. Was ist schlimmer?
3: Lass uns nicht streiten. Lass uns ja. hier,
2: die, diese,
0: diesen Fall aufklären.
2: Lass uns ein paar G Gewächshäuser zerstören.
0: Ich gehe voraus. Ihr peilt grob die Richtung an, in Richtung dieses Gewächshauses, weil so viel ist klar, wenn ihr euch einmal in dem Maisfeld reinbewegt, wird die Sicht quasi gleich null sein. Die Richtung muss also ziemlich genau passen. Zwischendurch ist keine Erhebung mehr zu sehen, von der man nochmal einen Ausguck hätte. Aber nun ja, ihr marschiert los. Kämpft euch durch diesen dichten Maisbewuchs. Die Stängel sind steinhart und behindern euch bei jedem Schritt. Wenn ihr euch da halt durchkämpfen müsst, die Blätter von den Maispflanzen schneiden euch teilweise in Arme oder Gesichter rein. Die ma schweren Maiskolben schlagen gelegentlich auch mal gegen euch und äh, naja, vielleicht wird es dann doch mal so den ein oder anderen blauen Fleck geben.
3: Verdammt, was ist das für ein Mais? Die Pflanzen sind ja aggressiv. Ja, und die die Maiskolben, damit kann man Schädel spalten. Ja, wobei, so ungewöhnlich sind sie nicht halt. Das
0: ist ganz normaler Mais. Aber naja, wenn man gefühlt stundenlang da durchmarschieren muss, die Orientierung ein wenig verloren hat und diese Pflanzen, die dicht an dicht stehen, einem jeglichen Weg und jegliche Sicht versperrt, dann wird man dann doch mit der Zeit immer etwas aggressiver. Und tatsächlich gefühlt nach zwei Stunden, Gartian Barz keine zwei Stunden, aber hier vergeht dann doch so ein wenig Zeit und Raum, kommt ihr an eine Stelle, in der sich dann der Mais ein wenig lichtet und es reflektiert die partiell untergehende Sonne oder spiegelt sich in, in, in Glasscheiben und ihr steht tatsächlich punktgenau vor einem dieser Gewächshäuser. Es ist tatsächlich sehr sauber, wirkt sehr neu. Das hat noch keine Saison oder so hier gestanden.
3: Ach, reicht das Maisfeld direkt bis an die
0: Gewächshäuser ran? Du hast vielleicht so ein 2-Meter-Streifen um das Gewächshaus herum, auf dem kein Mais steht.
2: Sind da auch wieder Kameras zu sehen? Nein. Hm.
1: Kann man, also was ist denn jetzt in diesem, in, in diesem Gewächshaus drin? Also sieht man
0: das von außen? Ja, das Glas ist äh, super transparent. Da kann man sehr schön reinschauen und ja, du siehst, dass der Boden komplett mit ja vergleichsweise unscheinbaren Pflanzen äh, bedeckt ist. Da stehen ein paar kleinere Sonnenblumen, eine ganze Reihe an, an Nesseln und Kräutern. Eigentlich eher eine Art Wildwuchs.
4: Okay, das heißt, wir haben hier ein Gewächshaus in um dass sich anscheinend niemand kümmert oder wo es niemand interessiert, was da drin wächst, richtig? Hey, ich verstehe es nicht. Ja, das bedeutet doch wohl, dass das Ding hier eine Fassade ist.
3: Das sind das Pflanzen, die man allgemein kennt, so wie Brennnesseln und Disteln oder mhm. sonst was? Also ja. nichts Unbekanntes.
2: Es sieht nicht bepflanzt aus, sondern da ist wirklich ja das, was sozusagen sich selber ausgesät hat.
0: Es hat die Frage, wie gut du in Botanik wärst, aber äh, es macht schon einen anderen Eindruck, als äh, es hätte sich selbst ausgesät. Dafür ist zu viel Wasser drin ist. Also ich weiß nicht, ob es
2: was hilft. Ich habe äh, Überleben, Überlebenskunst im Wald, weil ich ja sehr viel im Wald früher festgestellt habe. Vielleicht hilft mir das, irgendwas zu erkennen, auch wenn ich keine Botanik direkt kann.
0: Also für, wie gesagt, für für Wild ausgesät ist es zu viel, zu dicht. Gibt es denn irgendwo eine Tür?
3: Lass uns doch einfach mal außen, außen rum gehen und das mal von allen Seiten anschauen. Ja. Ja. Und ja, natürlich gibt es auch eine Tür.
4: Du hast irgendwo Kameras in der Nähe?
0: Nein, keine Kameras. Oh, keine sichtbaren.
4: Okay, wollen wir die Tür mal aufmachen?
3: Ich schaue die anderen drei an. Vielleicht einfach erstmal mal außen rumlaufen und das von allen Seiten betrachten, bevor wir reingehen. Na dann.
0: Könnt ihr machen. Ihr marschiert einmal außen rum und von überall das gleiche Bild. Das ist ein reines Gewächshaus. Das hat nicht noch. Das ist ein reines Gewächshaus und von, von überall erkennst du dann wirklich, dass das, ja. Es, es ist jetzt nicht nur Unkraut, äh, aber es ist keine Ahnung. Wenn du so ein Gewächshaus hättest, würdest du wahrscheinlich andere Sachen reinpflanzen. Aber, tja.
2: Sieht man denn irgendwie einen Zugang, also, oder eine Zufahrt sogar? Nein. Das heißt also, da ist auch kein Weg, also auch kein Fußweg.
0: Richtig, ist ringsrum komplett von dem Mais eingeschlossen.
2: Sieht man irgendwelche offensichtlichen
1: Stromversorgung? Also, irgendwelche Verteilerkästen an der Seite irgendwie aufgebaut oder irgendwas in die Richtung?
0: Da könnte man eine Probe auf Verborgenes
1: erkennen machen? Das hat ja eben gerade schon so super funktioniert.
0: Hey, beklagt euch nicht, ja? Ihr habt jetzt so viele extreme Erfolge rausgehauen. Ja,
3: schwieriger Erfolg. Hm?
0: Noch ein schwieriger Erfolg, noch ein schwieriger Erfolg. Der Rollbutler ist kaputt. <lacht>
3: es muss sich ja auch lohnen, dass man mal Glück ausgibt. Nein, kein Stromkasten in der Nähe. Es liegt auch kein
0: Werkzeug oder irgendwas rum. Keine kaputten Scheiben oder Ersatzmaterial. Es ist fast schon so ein bisschen klinisch sauber. Da liegt kein Sack mit Saatgut, kein, keine Schubkarre, keine
3: Schaufel, nix.
4: Fassade, ich sag's euch. Und ich gehe in Richtung der Eingangstür.
3: Ja, ich folge. Das, das, das mhm. ich, ich, ich das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Irgendwie.
0: Mir läuft bewegt den Riegel zur Seite, der ganz geschmeidig zur Seite gleitet und ähm, die Tür halt freigibt. Du nimmst sofort so diesen ja Geruch von von, von feuchter Luft wahr, von Pflanzen, äh, ein ein ganz angenehmes Aroma und machst ein paar Schritte in dieses Gewächshaus rein. Du siehst von drinnen genau das, was du von draußen auch gesehen hast. Das war also keine optische Täuschung. Hier ist wirklich überall nur einfaches Pflanzenmaterial. Hier wachsen kleine Sonnenblumen, jede Menge Unkräuter oder Kräuter. Bienen hätten ihre helle Freude wahrscheinlich daran, in diesem Kräutergarten unter Glas. Mhm. Was dir aber auffällt und den anderen auch, ist, dass der Untergrund, über den ihr schreitet, nachdem ihr so ein paar Schritte in dieses Gewächshaus hineingemacht habt, ein wenig zu rutschen scheint. Der Boden ist nicht fest. Es, mit jedem Schritt bewegt sich das Ganze so ein bisschen beiseite, als ob ihr auf einer Matte laufen würdet, die auf, auf Seifenlauge oder so liegt. Und ich denke, das ist genug für heute.
3: Uh. Dann, Toll, dann hebe oba, ich mir das oba. das
0: nächste Mal auf,
3: was ich machen
0: will. Genau, Schreib's dir auf, damit es nicht vergisst. Und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich danke fürs Mitspiel. Ja, danke fürs Leiden. Schönen danke Dank fürs Leiden. Leiden. Und ciao ciao. Ciao. Und es hat doch keiner auf den Sheriff geschossen. anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.